0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Anne Jacquemin de l'Université de Strasbourg. Le texte que je présente est un de mes textes préférés de la littérature grecque. Il s'agit d'un extrait du champ 24 de l'Iliade. Ce poème a souvent aujourd'hui une mauvaise réputation liée à son thème guerrier. Il s'agirait d'une œuvre machiste qu'on oppose à la féminine Odyssée que certains n'ont pas hésité à attribuer à une femme. Giono, poète aussi, en a fait l'œuvre de Nausicaire. Cependant, l'Odyssée est aussi une œuvre violente. La vengeance d'Ulysse est extrême. Il y a quatre ans, en 2014, dans le cadre d'un cycle consacré à la littérature de guerre organisée par l'Université Interage de Strasbourg, j'avais parlé d'un autre aspect de l'Iliade, celui de la solidarité humaine, du dépassement du conflit. Le passage dont je vais parler s'intègre dans cette thématique. L'Iliade n'est pas le récit de la guerre de Troie. Le poète nous le dit je ne m'intéresse pas ici au fait que ce poète soit Homère, unique ou plusieurs, qu'il ait composé l'Iliade et l'Odyssée. Son sujet est la colère d'Achille et ses conséquences pour les Achéens. Et il faut noter que comme Thucydide l'avait vu, Thucydide qui ne possédait pas des concordances ou le TLG comme aujourd'hui, donc le mot « Hélène » n'est jamais employé dans l'Iliade pour désigner les Grecs. Donc son sujet, c'est les conséquences de la colère d'Achille pour les Achéens et pour les Troyens. 51 jours de la dernière année de la guerre de Troie, des jours qui ne sont pas les derniers, ce n'est pas le récit qu'est fait à Didon, ni la première partie des Troyens d'Hector Berlioz. Achille, offensé par Agamemnon, s'est retiré de la guerre, Devant la situation de détresse des Achéens, son ami Patrocle lui demande de combattre à sa place. Il est tué par Hector. La colère d'Achille change alors d'objet. Non plus Agamemnon, qui lui a pris Bréséis, la captive à laquelle il était attaché, mais Hector qui a tué son ami. Le retour d'Achille au combat n'est pas l'aristie rayonnante d'un Diomède soutenu par Athéna. C'est un déchaînement de violence qui suscite l'effroi des mortels, des dieux et des forces de la nature. Il a fallu cependant l'aide d'Athéna qui trompe Hector pour qu'Achille le tue devant les murs de Troie. Achille a refusé le pacte proposé par le Troyen, que le vainqueur rende au sien le corps du vaincu. Dans sa démesure, il a même exprimé le désir de transgresser le tabou de l'anthropophagie. Manger cru autre transgression cette fois dans la consommation de la viande. Manger cru le corps d'Hector. Il ne l'a pas fait. Mais il a outragé la dépouille du prince Troyen en l'attachant à son char et en le traînant dans la plaine. Les dieux, et tout particulièrement Zeus, veillent sur le corps qui ne se corrompt pas. Après les funérailles de Patrocle, marquées par la démesure sacrificielle d'Achille, qui tue douze prisonniers Troyens, des chevaux, des chiens, et des concours gymniques et hippiques qui réintroduisent une dimension humaine Zeus inspire à Priam l'idée d'offrir à Achille une rançon pour le corps d'Hector assisté par Hermès qui a pris forme humaine le roi, accompagné de son héros entre dans le camp achéen parvient à la tente d'Achille il le trouve seul achevant son repas Priam s'arrête près d'Achille lui embrasse les genoux et lui baise les mains. Ces mains, dit le poète, meurtrières qui lui ont tué tant de fils. La stupeur saisit Achille et les compagnons qui le servent. Priam oppose sa situation à lui qui a perdu tous ses fils, à celle de pélée qui a l'espoir de voir revenir son fils. Et c'est le passage que je vais lire maintenant. Il dit... Et chez Achille, il fait naître un désir de pleurer sur son père. Il prend la main du vieux et doucement l'écarte. Tous deux se souviennent. L'un pleure longuement sur Hector meurtrier tapis aux pieds d'Achille. Achille cependant pleure sur son père, sur Patrocle aussi par maman. Et leur plainte s'élève à travers la demeure. Mais le moment vient où le divine Achille a satisfait son besoin de sang. Le désir quitte son cœur et ses membres à la fois. Brusquement, il se lève. Il prend la main du vieillard, il le met debout. Il s'apitoie sur ce front blanc, sur cette barbe blanche. Puis, prenant la parole, il dit ces mots ailés. Malheureux, que de peine as-tu enduré dans ton cœur Comment donc as-tu osé venir, seul, aux nefs achéennes, pour m'affronter, moi, l'homme qui l'a tué tant de vaillants fils « Allons, viens, prends place sur un siège. Laissons dormir nos douleurs dans nos âmes, quel que soit notre chagrin. » Il évoque alors son père. Mais à lui aussi les dieux ont infligé ensuite le malheur. Il n'a point dans son palais donné le jour à des enfants faits pour régner. Il n'a engendré qu'un fils, voué à mourir avant l'heure. Et je ne suis pas là pour soigner sa vieillesse. Bien loin de ma patrie, je demeure en Troade, à te désoler, toi et tes enfants. Et toi-même, vieillard, ne le savons-nous pas, tout fus heureux, jadis. Dans tout le pays que limite, du côté de la mer, Lesbos, ces jours de Macar, et plus loin la Phrygie, et l'immense et lespon, tu l'emportais sur tous, par ta richesse et tes enfants. Et voilà que les Fils du Ciel ont sur toi amené le malheur. Achille, rend donc à Priam le corps d'Hector il prend la, les objets précieux que lui donne le roi mais et c'est important du chariot aux bonnes roues ils enlèvent l'immense rançon prévue pour la tête d'Hector il laisse toutefois deux pièces de lin ainsi qu'une tunique bien tissée Achille en veut envelopper le mort au moment où il le rendra pour qu'on le ramène chez lui il appelle les captives il leur donne ordre de le laver et de l'oindre. En effet, le soin des morts relève des femmes dans le monde grec. Lorsque les captives l'ont lavé et oint d'huile, qu'elles l'ont enveloppé, en plus de la tunique d'une belle pièce de lin, Achille en personne le soulève et le dépose sur un lit que ses camarades ensuite portent sur le chariot poli. Et Achille sanglote. Il invoque son ami. Ne sois pas fâché contre moi, Patrocle. Si du fond de l'adès tu apprends que j'ai rendu le divin Hector à son père, qui m'en a offert une honorable rançon, de celle-là, à toi aussi, je te donnerai la part qui convient. Après cet acte, Achille offre l'hospitalité à Priam, c'est-à-dire lui offre un repas en lui disant que il faut satisfaire aussi aux besoins du corps et lui propose de dormir non pas sous sa tente mais dans l'entrée parce que do, des, des Achéens peuvent venir et donc il faut qu'il soit à l'extérieur d'une certaine façon et donc il va ensuite lui dormir avec Briseis. Hermès revient chercher le roi et le héros qui s'en retournent à Troie mais avant Achille s'est engagé à ce qu'il y ait une trêve pour la durée des funérailles d'Hector. Et le poème s'achève sur les funérailles d'Hector. C'est-à-dire que le premier vers, c'est muses chante la colère d'Achille, et le dernier, tels furent les funérailles d'Hector, le dompteur de chevaux. Et c'est un point que l'on a tendance à un peu à oublier, c'est que les, le poète et ses auditeurs sont particulièrement conscients d'une communauté humaine. Ce ne sont, les Troyens ne sont pas des barbares que l'on peut tuer euh, sans problème. Et il y a l'idée d'une commune nature, d'une même humanité. Et c'est donc ce sentiment que l'on retrouve dans, à plusieurs moments de l'œuvre, y compris pendant le moment où Achille est le plus exalté de colère, quand il tue un jeune Troyen en lui disant « Meurs !» Parce que Patrocle, qui valait mieux que toi, est mort. Donc à ce moment-là, il a un regard pour celui qu'il tue, ce qui est assez curieux, même dans cette, dans cette scène euh, tout à fait euh, folle, parce qu'il y a de cela. Donc on voit que l'Iliade est, est un grand poème de la guerre, mais aussi un poème qui exalte la paix. Et c'est justement parce que tous sont conscients de la valeur de la paix qu'ils sont capables d'aller d'une certaine façon à la rencontre les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte.